0: en el aire edición 9. ¿Una solución científica a los dilemas de la política? Este es el podcast de la revista Crisis. En el primer bloque, China se dispone a comprar una nueva variedad de semilla transgénica de soja craneada en la Argentina. En el segundo, ¿por qué el gobierno nacional no puede avanzar con reformas de fondo? Deuda externa, impuesto a los ricos, vicentín, aborto. Y en el tercero, Conversamos sobre los efectos de la pandemia con Juan Maquieira, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. El podcast. Está al aire. Revistacrisis.com.ar Conducen Jimena Tordín y Mario Santucho.
1: La primera noticia que queremos compartir con, con ustedes hoy es uno de esos eventos que son muy importantes, pero que pasan sin pena ni gloria, se diría. En la, en la agenda mediática de todos los días. La semana pasada y las anteriores también estuvimos hablando acá del caso Vicentín y de qué, qué dificultades expresa el, el despliegue de ese caso para eh, pensar si la soberanía alimentaria es una posibilidad para, para la Argentina. Bueno, lo que pasó fue que el martes de esta semana que pasó, el ministro de Agricultura chino anunció que se había aprobado allá en China una nueva variedad de semilla transgénica de soja que fue creada por una asociación entre una empresa china que es Dadei Non Technology y la empresa argentina BioCeres. Este anuncio, el, el anuncio de una nueva semilla transgénica para, para producir soja, lo que significaría es, bueno, ensanchar la posibilidad de que el campo argentino exporte más soja todavía aún y lo que viene atado a esto es el incremento de la recepción uh -huh. de divisas al país que luego, como sabemos, no siempre quedan en el país, pero bueno, en principio no se reciben. Bueno, a primera vista parece una, una buena noticia. Eh, nosotros hablamos con Gustavo Grobo Copatel, que es uno de los fundadores y eh, dueños de la empresa Bioseres, y le preguntamos cuál es el significado de, de la noticia de que China estaría por comprar eh, este tipo de soja transgénica que podría producirse en la Argentina. Y nos respondió esto. La
2: aprobación del HB4 para ser, eh, digamos, importada en China, que es el mercado más grande mundial que hay de soja, es un dato excepcional y hay que tomarlo como un hito más dentro de una gesta muy importante que se está haciendo desde Bioseres. Es una gesta donde se muestra... Que la interacción público-privada es eh, fantástica, es sinérgica. Eh, es un, un, una organización de muchos productores, hay más de 300 socios con el sector público, en este caso con Iset, pero también con otras universidades. También muestra que lo chico puede ser relevante. ¿no? Siempre uno pensó que estos temas es de la ciencia y de la investigación y de las patentes era algo para proteger a los grandes, pero en este caso es, es una, una, una empresa de pequeños, inclusive muchos de sus socios son cooperativas, eh, que muestra que los chicos con inteligencia, si se, se pueden unir, eh, y tienen una visión y tienen un seguimiento de las cosas, más allá de todas las dificultades, pueden hacer cosas igual o más relevante que los grandes. Es decir, que el mundo que viene no debería segmentar entre chicos y grandes, inclusive entre pobres y ricos. La segmentación está más vinculada con eh, el darse cuenta de las oportunidades. Y el otro punto que para mí es importante es que lo global no necesariamente siempre es negativo. Lo global puede ayudarnos. Es decir, la, la integración al mundo el pertenecer a las redes globales del conocimiento también eh, son una oportunidad si es que confiamos en nuestras capacidades, en nuestro talento. Así que, eh, más allá del, de la noticia maravillosa, es una noticia que encierra una serie de aprendizajes y enseñanzas únicos en un momento tan eh, importante.
3: Es uno de los dueños y fundadores de esta empresa que se llama Grobo, que es uno de, familiar, una empresa familiar, que, que es una de las más pujantes digamos, de, de la lógica de producción agroexportadora. Es un ingeniero agrónomo, eh, graduado en la UBA, y siempre es uno de los intelectuales principales. ¿no? Nosotros hicimos una entrevista hace bastante, por allá en 2010 creo, en la revista Crisis, eh, una de las primeras veces que, que pudimos conversar con él, que se llamaba lo definimos un poco como el ideólogo de la mística sojera. Acá está festejando este evento que vos contabas bien pero lo que me llama atención lo que me llamó mucho atención es que se equivoca Grobo cuando nos mande este audio sobre la aprobación de esta semilla en China. ¿Por qué? Porque él... Es, es un pequeño blooper, ¿no? Porque él festeja la aprobación de una semilla que es la HB4, que en realidad es otra semilla que acaba de... O sea, que en realidad el, en el 2019 se aprobó en Argentina y que es una semilla que ellos, evidentemente, BioCeres, que es la empresa de biotecnología de, de, del Grupo Globo, entre otros, entre otros accionistas, eh, que ellos tienen puestas muchas esperanzas en esa, en esa semilla porque es... Básicamente resistente a eh, sequía. ¿sí? Que sea
1: resistente a la sequía haría que se pueda cultivar en muchas más zonas de la Argentina.
3: Ellos estaban, en este momento, esperando la aprobación de estas dos semillas. La que se aprobó, efectivamente, que en realidad, científicamente, o, o la patente se llama DBN, no se entiende muy bien por qué hubo este error, digamos, en Grobo y en general... Eh, de, de pensar que se aprobaba una u otro bueno es la cuestión de los chinos también no que en general priorizan sus propias es, es, eh, allá fue festejado en China como la primera semilla aprobada producida por una empresa de biotecnología china en realidad con el conocimiento de bioseeds argentino ¿no? entonces bueno esto es un, una, una cosa llamativa para dar para tener en cuenta pero en todo caso lo que en medio de la pandemia de la pandemia en plena pandemia no significa esta noticia es un espaldarazo al modelo agrícola eh, que vaya a su esquema de negocios en la exportación de granos, ¿no? en la agroexportación, en especial eh, de soja, o sea, refuerza también la posibilidad... Bueno, hay que decir que DBN, esta, esta semilla que fue aprobada, tiene como principal eh, ventaja que resiste al glifosato y al glufosinato, que es otro tipo de químico, son dos agroquímicos que como sabemos en general son cuestionados por los efectos que tienen en la salud de las poblaciones aledañas a, la, a los cultivos, no a las plantaciones.
1: O sea, como venimos eh, conversando aquí, quienes defienden la idea de soberanía alimentaria, bueno, justamente lo que cuestionan es este esquema que, que vos estabas describiendo, porque para esas posiciones la prioridad debería estar en garantizar, o sea, que la producción no sea cereales para alimentar animales, sino en producir alimentos para habilitar para alimentar a, a la población argentina. Eh, estuvimos eh, conversando con Diego Montón. Diego Montón es de, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra eh, eh, sobre esta cuestión. Más precisamente sobre cómo, cómo pensar eh, este, este tema que es central, que es la tecnología aplicada al agro. Y esto es lo que nos contestó.
4: La discusión que acá... Se plantea en torno a si esto es un avance en términos de que esta patente no es de una transnacional, sino que eh, la tiene Bioceres junto con, con eh, un, la univer una universidad argentina. Eh, para algunos esto le da un carácter más nacional. Eh, nosotros pensamos que, que en realidad... Eh, Groboco Patel, eh, que es quien, quien es el dueño de uno de los principales dueños de Bioseres, eh, tiene un comportamiento y una lógica eh, muy muy parecida a las corporaciones transnacionales eh, en cuanto a, a su lógica de expansión productiva, del objetivo principal en cuanto a la acumulación, y en cuanto a también la, la fuga de, de divisas. Por eso nos parece que eh, en realidad hay muy pocos matices de diferencia en cuanto a a bioseres eh, con, eh, por ejemplo, Syngenta o, o Monsanto u otros. Eh, eso por un lado, por otro lado, nos parece fundamental. Eh, poder replantearnos nosotros la discusión sobre la biotecnología. Siempre decimos que para que podamos tener soberanía alimentaria es necesario tener soberanía tecnológica. En ese sentido, la biotecnología ha sido cooptada por las corporaciones, ha sido un instrumento para fusionar mercados en, según la necesidad de estas corporaciones. En la medida que han patentado semillas, eh, y han patentado eh, agrotóxicos eh, de manera de que los productores tengan que comprar eh, la, los dos productos a las mismas corporaciones y eso les ha dado un, un, un gran poder en el mercado global, la, la capacidad de fusionar el mercado de semillas con el mercado de agrotóxicos y ahora con la idea de la agricultura inteligente, la incluso el horizonte de que lo pudieran fusionar también con el mercado de la maquinaria y de la informática, lo cual podría traer aparejada una nueva supercorporación. En ese sentido, eh, tenemos desde los sectores nacionales, populares, desde el campo popular en su conjunto, eh, la enorme deuda de también eh, pensar y disputar eh, la biotecnología al servicio de los pueblos. Este, como decía antes, cómo pensamos la biotecnología como un instrumento de la soberanía tecnológica que pueda eh, consolidar eh, la, soberan la soberanía nacional y la soberanía alimentaria. Eh, en ese sentido hay experiencias, por ejemplo, eh, Cuba tiene un gran desarrollo de la biotecnología para la medicina, para la agricultura, para el control biológico eh, de plagas y enfermedades en la agricultura, eh, para el desarrollo también de, de la veterinaria y las, act las actividades pecuarias. Eh, ¿Cuáles deberían ser quizá algunos de esos requisitos? Bueno, que eh, en en lugar de pensar en patentes de privados, de empresas, eh, es esas, esos eventos biotecnológicos debieran eh, ser de uso libre o en todo caso de patentes netamente estatales y que cuyos objetivos en lugar de estar planteados en la fusión de mercados para crear mayor dependencia tengan que ver con necesidades eh, específicas de la producción eh, y de la medicina eh, en función de resolver problemas que tiene nuestro pueblo.
3: Escuchamos dos posiciones ¿no? eh, muy, muy bien explicitadas, muy bien explicadas de las dos, de las dos posturas que hay en, en función de esta discusión. ¿no? Un empresario emblemático, Grobo, eh, intelectual además de, de este pensamiento de la agroexportación. Y un importante dirigente campesino, también mendocino, Manotas, eh, que cada uno defiende. ¿no? Me parece que es una buena muestra de, de, de este debate que además apareció con tanta fuerza a partir de lo de Vicentín y que me parece que hay que seguir desplegando. El primero, Grobo, Creo que representa un poco el modelo hegemónico hoy en Argentina, que es el corazón productivo del país, el que además eh, provee a la nación de las principales eh, divisas, de la mayor cantidad de divisas, pero que también está acusado por eh, ser o está nombrado por ser eh, una actividad que incluye una injusticia fuerte ¿no? respecto de los campesinos, respecto de, de, de los pueblos originarios y también la forma de producción misma. no Se ha conocido mucho el tema del trabajo esclavo. bueno Y, y además también hay un punto importante para decir de esto que muestra signos de agotamiento, tanto en los suelos, eh, la reproducción de este mismo modo de producción, como en toda esta complejidad del capitalismo, incluso en, en el medio de la pandemia y demás. Eso por un lado. Por otro lado Manotas, Diego Montón, el amigo Manotas. ...que insiste, junto con sus compañeros y compañeras... ...con una propuesta que hoy es claramente minoritaria... Eh, ...que es chica, que expresa poco... Eh, ...o sea, un sector que está en crecimiento... ...pero que, respecto del modelo agroexportador... Sigue siendo minoritario, ¿no? Pero a mí me parece que lo importante también es que entronca. Cada vez deja de ser algo más tradicional y algo más mirando al pasado. Y en los últimos años hemos visto cómo entronca con ciertas tendencias de futuro. La gran pregunta en esta discusión es qué va a hacer el Estado. La gran pregunta en esta discusión es qué va a hacer el Estado. Eh, pude hablar con, sobre el tema con Ana Franqui, que es la actual presidenta del CONICET. El CONICET, como decía antes, está involucrado en una desarrollo tecnológico junto con bioceres en esta semilla que hablábamos antes que es la HB4 eh, bueno y le pregunté cómo, cómo veía ella esta discusión no ella me dice que no es un tema fácil que se piensa debatir que, que, pero que no es un tema fácil en tanto no se resuelve con, rápidamente con, con cuestiones ideológicas digamos no con principios ideológicos esto está mal esto está bien que es un tema complejo que eh, evidentemente hay que pensar esquemas de transición pero que no es un tema de, de fácil resolución me parece que es un poco la impronta que también eh, atraviesa a lo que yo llamaría los cuadros agrarios del peronismo los cuadros agrarios del peronismo que son si vos querés los eh, funcionarios eh, que eh, llegan a los ministerios de agricultura y a los lugares digamos, de decisión sobre estos temas cuando se trata de un gobierno eh, progresista, popular como, como el actual digamos, si uno, como, si uno quisiera llamarlo así uno de ellos, por ejemplo, Gabriel Delgado, iba a ser ministro de Agricultura, finalmente no lo fue, fue Luis Basterra, actualmente es Luis Basterra, pero ahora Gabriel Delgado está un poco en el centro de discusión porque fue designado interventor, ahora es una especie de veedor de Vicentín, que es el conflicto por el cual todo esto estamos discutiendo esto, digamos, hace semanas. ¿no? Yo lo no conocí a Gabriel Delgado, me acuerdo, lo conocimos, cuando en el 2015, mediados todavía, en el gobierno de Cristina Kirchner, lo fuimos a entrevistar porque había una gran discusión sobre el tema de las semillas, este mismo tema. En ese momento, Monsanto, la gran transnacional de biotecnología, quería imponer una ley de semillas. Y hay toda una discusión compleja entre los productores de la semilla, los creadores de la semilla que la patentan, y los productores de la soja que tienen que pagar regalías y demás. Y, bueno, y, y por ejemplo, Gabriel Delgado ahí trataba de proteger al sector productor contra... ...lo que quería cobrarle, en este caso, la transnacional Monsanto. Yo creo que Gabriel Delgado, así como también los funcionarios que conocemos... ...los cuadros que conocemos de agrarios, por ejemplo, de, del equipo de Axel Kicillof... Eh, ...que hoy están en la provincia, un lugar clave también en este tema. Javier Rodríguez eh, es uno, uno de los que piensa este tema en, en el sector de Axel. En general... Y creo que también incluiría acá a Ana Franchi, la presidenta del CONICET, como decía antes. En general, lo que hacen es reconocer, reconocer estos dos sectores que hay, pero también dando cuenta de la relación de fuerza interna que hay. ¿no?
1: Sí, lo que viene pasando mientras tanto es que las perspectivas como la, la, la agroecología y, y su propuesta de, de soberanía alimentaria tienen un lugar, no es que no lo tienen. De hecho, ¿Mm? dentro de la estructura estatal hay dependencias eh, orientadas a... Eh, a tener programas destinados a fomentarla, pero siempre parece como entre un lugar simbólico y o una posición un poco subordinada, ¿no? como, como más eh, lo pequeño, como se presenta como prestarle atención a lo pequeño, no como que ahí hay un proyecto de, de desarrollo que se puede desplegar al, a largo plazo. Como venimos hablando en este programa, si esta ecuación no cambia, si esta, esta relación no cambia después de la pandemia, nos espera más la vieja normalidad. ...que una nueva normalidad.
0: Crisis en el aire Revista Sonora Transmedial Válvulas de papel, de papel aire, aire, podcast y transmisor. y transmisor. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.
1: El segundo tema que queremos tratar hoy es... La dificultad que está encontrando el gobierno nacional para avanzar en algunas transformaciones que el mismo gobierno nacional puso en su agenda. Nos acercamos a que se cumplan siete meses en el, en el gobierno desde que el 10 de diciembre... Eh, asumió Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner un día que había una fiesta popular enorme y un solazo tremendo, ¿me acuerdo? Siete meses también en los que el mundo cambió totalmente en algunos aspectos pero en algunos otros aspectos parece no haber cambiado tanto sobre todo en lo que tiene que ver con los vectores que organizan el mundo y que parecen estar manteniéndose firmes o más firmes que nunca, inclusive. Detectamos cuatro cuestiones centrales para la vida nacional, tanto a nivel de la macropolítica, digamos, pero también en el nivel de las vidas comunes, de las personas comunes, donde esta persistencia de, de, de los vectores de uh -huh. poder eh, se detecta y que queríamos eh, compartir hoy y, y pensarlos juntos Uno es el pago de la deuda externa, dos es el sistema tributario argentino, Tres es el modelo de producción agroalimentario del que hablamos en el primer bloque recién y el cuarto es el derecho de las mujeres lesbianas y trans a decidir sobre nuestros cuerpos. En estas cuatro esferas el gobierno nacional tuvo momentos en donde pareció tomar el impulso para iniciar reformas realmente en un sentido democratizador. En algunos dio el primer paso, luego se quedó quieto, luego dio marcha atrás en otros y nos preguntamos por qué.
3: Lo primero es el tema de la deuda, como decías. Alberto Fernández dijo desde que asumió que su modelo económico iba a definirse una vez que se supiera el resultado de esta negociación, de esta reestructuración de la deuda, que era impagable, digamos, y eso estaba claro desde el principio. La primera propuesta a los acreedores fue presentada por Martín Guzmán, por el ministro de Economía, el 16 de abril. Básicamente lo que se hacía era suspender todo pago de Argentina hasta el 2023, durante tres años no se pagaba nada. Todos los vencimientos que iba a haber durante esos años se posponían y se proponía una reducción de capital de la deuda chica mientras una gran reducción de los intereses comprometidos en la deuda. Ese, día, ese mismo día el ministro avisó que iba a haber fuertes presiones por parte de los grandes fondos de inversión para que Argentina modifique y pague más. ¿no? Pero que Argentina no se iba a mover de esta propuesta, dijo. Así que llamó a, a Unidad Nacional para, para sostenerla. Sin embargo, ya los últimos días de mayo, después de que los acreedores dijeron que no iban a aceptar la propuesta, Guzmán admitió que había presentado una nueva oferta eh, con ciertas concesiones a los acreedores y tampoco esa eh, oferta, que todavía no se conoció del todo, digamos, porque está en negociación, que fue presentada a fines de mayo, parece tampoco colmar las expectativas de BlackRock específicamente, que es uno de los fondos, el principal fondo de inversión del mundo, eh, así que todavía, actualmente está discutiendo una nueva propuesta.
1: El 23 de mayo dijimos en este programa que esa semana que empezaba los diputados Carlos Heller y Máximo Kirchner presentarían en el Congreso un proyecto para fijar un tributo extraordinario a las grandes fortunas. Ese tributo iba a alcanzar a las 11.000 personas más ricas del país y a través de, de ese cobro se iban a recaudar unos 3.000 millones de dólares destinados a... Eh, ...financiar las políticas del Estado frente a la pandemia. El proyecto ese todavía no se presentó.
3: El tercer tema sería eh, lo que ya hablamos también acá varias veces... ...que es eh, la intervención de la empresa Vicentín... ...que fue el 8 de junio se anunció... ...con la idea de enviar al, al Congreso un proyecto para expropiarla... ...y convertirla así en una empresa estatal. Bueno, dos semanas después, eh, a esta altura, la cosa está muy diferente... La justicia provincial, eh, un juzgado con sede en Reconquista, eh, decidió que la intervención no, no, no era efectiva, le recortó las funciones a los interventores, por un lado la intervención no pudo avanzar y por otro lado actualmente el gobierno nacional descarta la expropiación de la empresa y apuesta a un plan alternativo presentado por el gobernador de Santa Fe Omar Perotti.
1: El primero de marzo, cuando inauguró las sesiones del Congreso Nacional, el presidente Alberto Fernández anunció que enviaría el proyecto para la legalización del aborto al Congreso. Esto lo repitió en varias oportunidades en los meses siguientes, hasta que el 2 de junio, que además era un día antes del quinto aniversario de la movilización, ni una menos en un entre, una entrevista radial dijo la ley de aborto la voy a mandar y el Congreso la tratará cuando esté dispuesta pero honestamente tengo otros temas que me urgen más uh -huh. Hablamos con Miriam Bregman que es abogada, es militante por, de los derechos humanos y actualmente es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, le preguntamos ¿Qué piensa ella? ¿Qué atribuye esta personalidad que, que está mostrando el gobierno del Frente de Todos? Y esto nos contestó.
5: Podemos mirarlo desde dos puntos de vista. Uno más coyuntural, que creo que es que este gobierno ha ordenado su política alrededor del pago de la deuda externa. Es decir, quiere cerrar primero un acuerdo con esta porción de acreedores privados para luego plantear ...otras políticas que no se sabe bien cuáles son... ...pero que siempre anuncian que vendrán después... ...esto es un problema... ...porque si el eje ordenador es el pago de una deuda... ...que además yo considero fraudulenta e ilegal... ...pero verdaderamente impagable para la Argentina... ...ordena cuáles son las prioridades... ...políticas, sociales de este gobierno... ...entonces ahí ya hay un primer problema de fondo... De conjunto, porque el gobierno ha, ha retrocedido en todos estos temas, me parece que hay que pensarlo como algo que tiene que ver con la estructura con la cual se ganan las elecciones, con una coalición amplia, algo que se repite en muchos otros países, pero vemos que son coaliciones amplias que sirven para ganar elecciones, después hay que ver si sirven para gobernar con el mismo contenido, porque lo que estamos viendo en estos días es que esta coalición amplia que incluye desde sectores verde soja como Perotti a sectores verdes que reclaman el derecho al aborto, me parece que esa amplitud se viene expresando en que hay sectores que gobiernan, los Perotti, los que no quieren impuestos a, a la riqueza, a las grandes fortunas, los que no quieren expropiación de Vicentín y por el otro están los que resignan. Entonces, unos gobiernan y otros resignan. Eso es lo que se está viendo objetivamente en estos días. Unos gobiernan y otros resignan. ¿Qué es lo que va a pasar de acá en más? Me parece que la situación está abierta, que la pandemia ha modificado los tiempos normales de evaluación que puede tener un gobierno. Pero creo que contundentemente están esos dos elementos, el de la deuda externa que condiciona absolutamente todas las políticas del país y por eso ahí hay que ir a un fuerte cuestionamiento de eso y la composición de la propia alianza gobernante que hace que cuando se avance en temas que pueden ser un poco más ríspidos para los sectores dominantes, eh, aparezcan dentro de la propia coalición gobernante sectores que no quieren saber nada.
1: Le preguntamos también a nuestro amigo Martín Rodríguez, eh, colaborador de la revista Crisis, escritor, poeta, periodista, también eh, participa en un programa aquí en, en la Radio Pública, ¿cuál es su visión eh, de esta relación entre unidad y conflicto que, que está observando en el Gobierno Nacional? Y nos contestó esto.
6: Primero me parece que Alberto es un coordinador de unidades, ¿no? O sea, el tipo diseñó la unidad del peronismo para ganar, foto de Cristina Massa. La unidad institucional contra la pandemia, muy exitosa los primeros meses, foto de Axel con la reta. Unidad con, para negociar la deuda, una foto que incluye a Morales y a Cristina. O sea, es un político que coordina lo distinto, no es un político del conflicto. ¿no? Esa es una cualidad fundamental de, de Alberto. Y a mí me parece que lo de la reforma impositiva era mejor que lo de Vicentín. Porque lo de Vicentín supone un salto de calidad en el sentido que muestra el Estado en la participación en el mercado que si bien el Estado tiene acciones en empresas todo eso, pero todo eso es opaco para el, para el ojo ciudadano en cambio la reforma fiscal no hace o sea es un cambio en algo que el Estado ya hace, que es cobrar impuestos por supuesto hubiera habido resistencia pero bueno, era más fácil de incluso de, de diseñar y de armar, porque además Vicentín te hace aflorar el tema federal, ¿no? esa intromisión del centralismo porteño, con el que se figuran a Alberto, a Cristina y, y la cámpora ¿no? como demonios que avanzan desde Buenos Aires sobre el interior para mucha gente es más importante resistir a eso que a las arbitrariedades digamos, de, de la propia empresa yo creo que esa es otra sensibilidad que se es desató en la 125 y que, es, y que to sobre todo anida en la pampa húmeda ¿no? en la zona a la que llamamos campo que no es todo el territorio rural pero que que es lo que llamamos campo. Digo que Techines es un caso testigo de, de la relación de Alberto con la política y el conflicto. ¿no? Lo llamó con toda justicia miserable. Y después, cuando le volvieron a preguntar sobre el tema, lo preguntó el periodista Reinaldo Siete Case, él dijo que no se desdecía de, lo, de aquella frase, explicó y dijo que también era todo lo que iba a decir. ¿no? Y me parece que en ese cierre relámpago que le puso al tema, también hay una idea de eh, yo gobierno el conflicto y el conflicto no me gobierna a mí. Que creo que es la diferencia profunda que tuvo con, con aquella etapa kirchnerista de la que él se abrió. ¿no? Es decir, que la política gobierna los conflictos y no los conflictos a la política.
0: Te motivo: un diamante impreso en una crisis. 1976-2020. Marzo de 1976, crisis número 39. La periodista italiana Oriana Falacci entrevista al entonces director de la CIA, William Colby. Rabiosa por sus permanentes evasivas, Falacci explota. Señor Colby, usted me está presentando a la CIA como una asociación de Boy Scouts que están todo el día en la biblioteca. Ustedes son espías. Un momento, responde Colby. Sí, en tiempos pasados la inteligencia era solo espionaje. Hoy, en cambio, la inteligencia es un proceso intelectual que consiste principalmente en acumular informaciones que llegan centralizadas y estudiadas por especialistas. Informaciones obtenidas de radio, revistas, libros, discursos... Por eso nos llamamos Agencia Central de Inteligencia. Más allá de esto está la electrónica, las computadoras, está la técnica. Y en estos últimos 15 años la tecnología ha cambiado totalmente la inteligencia. Quiero decir, primero indagábamos cuántos misiles tendrían los soviéticos. Ahora los contamos, sabemos de qué tamaño son, a qué distancia llegan. La inteligencia no significa solo espionaje, significa análisis y tecnología. Oriana Fallaci fue una activista, escritora y periodista italiana. Fue la primera mujer italiana corresponsal de guerra. Escribió 12 libros. Vendió 20 millones de ejemplares en todo el mundo. El aire. El aire. El aire está en crisis. crisis en el aire
1: Vamos a, a continuar con el tema ineludible de estos días que es la pandemia y su, su extensión en las zonas urbanas del país sobre todo en Buenos Aires y en el conurbano pero no solamente, hay otras ciudades del país donde también están creciendo los contagios Justamente para hablar de la Ciudad de Buenos Aires, estamos en comunicación con Juan Maquieira, que es presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. Hola Juan, buen día. Jime Tordini y Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás? Buen
7: día, Jime, Mario, ¿cómo están?
1: Te queríamos preguntar eh, cómo, cómo está haciendo esta coordinación entre las jurisdicciones, entre eh, el, el gobierno de la ciudad, el presidente de la nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en, en una ciudad como la Porteña, que bueno, ha sido bastante resistente a, a, la, a la cuarentena y también en general a que el Estado le diga lo que tiene que hacer, ¿no?
7: La coordinación, la verdad es que viene siendo muy muy buena desde el momento cero. Creo que tanto el gobernador como el que su gobierno y el presidente han tomado la definición política de trabajar en conjunto ante una pandemia que afecta y afecta mucho en, en todos los barrios de la ciudad, del conurbano y por supuesto de la Argentina. En ese sentido. Si bien hay distintas medidas que pueden generar más o menos polémica, la verdad es que todo ha sido coordinado hasta el día de hoy. E incluso en algunos puntos, teniendo diferencias con respecto a los tiempos para tomar algunas decisiones, se han puesto de acuerdo y, y todos los que estamos laburando abajo en, en los equipos estamos también coordinando como para que el Estado esté lo más ordenado posible, lo más preparado posible para encarar los momentos más duros de, de la pandemia que son los que estamos viviendo ahora.
3: Digamos, nosotros acá hablamos en su momento bastante sobre la sensación que tuvimos de que eh, el Estado, tanto nacional como porteño fueron un poco eh, no, no estuvieron del todo ágiles para prever que uno de los primeros lugares donde la pandemia se iba, donde el virus se iba a propagar era en los barrios populares, precisamente, ¿no? donde hay hacinamiento, donde las condiciones de vida, incluso en algunos barrios con falta de agua y demás, eh, impedían un poco eh, detener ¿no? el avance del virus. Sin embargo, eh, unas semanas después, eh, esa, esa gran difusión que hubo al principio se logró contener. Ahora, por un lado, como viste vos que hicieron y una cuestión que me gustaría plantearte es el tema de la función de las organizaciones populares en esa posibilidad de, de gestionar un poco este, este momento de emergencia. ¿no? Y en ese punto escuché que durante esta semana hubo, hubo algunas protestas por eh, exigiendo el reconocimiento para las mujeres, sobre todo que, que trabajan ¿no? en, la, en los comedores y que son las que en gran medida se cargan. Eh, esta primera línea, está en la primera línea ¿no? Eh, como que no, no hay un reconocimiento por parte del Estado de la función social que cumple
7: Bueno, arranco por el, el programa que anunciamos incluso antes que estallara la cantidad de casos en barrios populares para poder trabajar en cada uno de los barrios de la ciudad, nosotros armamos una intervención que tenía como líneas principales, por un lado garantizar la seguridad alimentaria, la segunda línea tenía que ver con la higiene urbana, con garantizar que los barrios estuvieran limpios y después sí hubo muchas medidas en términos de salud comunitaria. La más relevante de todas es el plan de sectar, que es un plan en conjunto entre nación eh, y ciudad, en el caso del territorio de la Ciudad de Buenos Aires. Todo ese programa, que es bien integral, en general lo que se conoce públicamente es mucho más la parte del plan Detectar, que es la uh -huh. parte sanitaria, pero la verdad es que desde el Ministerio de Desarrollo Humano se lanzaron varias líneas de acompañamiento que son absolutamente fundamentales, porque si bien es verdad que lo más relevante es detectar un caso positivo, aislarlo y después testear a sus contactos estrechos, que es lo que hace el plan de detectar,
4: mm.
7: y que es lo que pareciera haber sido exitoso, digo pareciera, porque hay que ser muy cuidadosos en, en todo mm. todo lo que tiene que ver con esta enfermedad, pero eso de salir a detectar masivamente ha sido lo que ha domado un poco las curvas. Viene teniendo resultados positivos, es sí. un trabajo mm. que efectivamente es posible solamente por el laburo en conjunto, primero del Estado y también de las iglesias que vienen con mucha presencia histórica, los curas villeros en la ciudad y también pastores, pero sobre todo los curas vienen con mucha historia en la ciudad de Buenos Aires y las organizaciones comunitarias, sobre todo aquellas que tienen mucha capilaridad en los uh -huh. barrios, que son aquellos que nos permiten por ejemplo, que las familias, que si viene por ahí un, un, un trabajador del Estado, trabajadora, y lo quiere llevar al detectar, tal vez no haga viaje porque le da un poco de vértigo de miedo, etcétera, si viene una persona que conocen, o de alguno de los curas, o de a alguna organización social eso le permite acompañar y ni hablar que son fundamentales en todo el programa de, de asistencia alimentaria. En el caso de los comedores comunitarios hay un esquema de subsidio que efectivamente, como decías, nos están reclamando que, que lo reforcemos, estamos trabajando para, para hacerlo, pero no hubiera sido posible encarar esto sin el trabajo conjunto del Estado y de las organizaciones.
1: Te queríamos preguntar, Juan, por tu bueno, por eh, un trabajo que es específicamente el, el que vos haces, que tiene que ver con la, la vivienda y la situación habitacional en la ciudad, eh, y que tiene que ver con bueno, con, con dos cuestiones. Por un lado, la, la gran cantidad de personas que siguen viviendo en la calle, aunque... En, en, el, en el contexto de, de la pandemia. Y por otro lado, la situación de los desalojos, donde bueno, si bien eh, están prohibidos por, por el DNU, el cumplimiento de, de ese DNU parece no ser del, del 100%, eh, te queríamos preguntar cómo lo están trabajando ustedes.
7: En el caso de la gente en, en situación de calle, que efectivamente hay personas que todavía están viviendo en la calle. Se reforzó fuertemente el operativo frío y se multiplicaron las cantidades de camas que permiten que las personas que están en situación de calle tengan un lugar a, a donde dormir. Y en el otro tema que me preguntabas, todo decreto nuevo, toda reglamentación, una cosa es la, la ley escrita o la palabra escrita y después de llevarlo a la práctica. Estamos teniendo un, una coordinación muy buena con la Defensoría del Pueblo y con la Fiscalía de la Ciudad y lo que estamos haciendo es cuando un dueño de inquilinato, por ejemplo, eh, quiere desalojar a una familia, mm. ya se presenta el Estado, primero intentando una mediación. Si eso no fuera posible, estamos trabajando con la Fiscalía para... Para intervenir, la justicia es la que tiene la potestad de, de evitar el desalojo. Nosotros estamos coordinando mucho para que suceda en la menor cantidad de casos posible Estamos implementando también un certificado de vivienda para las familias que se van a, a testear y tienen que estar, si les da positivo, una o dos semanas fuera del barrio. Eso lo estamos incluyendo en el protocolo de intervención de barrios populares. Lo que hacemos después con el equipo y a veces con organizaciones también es encargarnos de que esa casa no se no se ocupe o si es un inclinato que no metan otro inquilino para que esa persona después pueda
3: regresar. pueda volver. Che Juan, una última eh, ¿te, ¿te espiaron a vos? ¿Tu <risas> gobierno anterior?
7: <risas> o sea, creo que fue fueron claros quienes están involucrados en la causa con respecto a que nuestra postura es que se investigue hasta el final y sea bien claro quién hizo qué y se identifiquen las responsabilidades de las personas que llevaron adelante estas prácticas
0: Escucha Crisis en el Aire todos los sábados de 8 a 9 por Radio Nacional AM 870. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. Crisis en el aire.